0: Siedzimy w moim ogrodzie, w, w którym to ogrodzie było <głos> pole truskawek, a w tej chwili są tutaj drzewka różne i lipa wielkolistna i taka śliczna akacja, co nie wiem jak się nazywa, i jarzębina, i sosny, czterech rodzajów posadzone. Ogródek jest bardzo wąski i bardzo długi, bardzo go lubię, mam oczko wodne, a ze trzy metry mam ale tam są rybki, które dostałam kiedyś od swoich kolegów gajów i powiedzieli mi, że to są rybki jednopłciowe i się nie będą rozmnażać. Nie wierzcie gejom. <śm-> Mam w tej chwili 64 rybki i muszę dolewać im wody. Mam też tutaj ptaszki znajome, których nawet mój pies nie przegania. To są dwa przepiękne gołębie, te, które mają obruszkę białą, które się nazywają, zaraz sobie przypomnę, i mam sroki, mam kosy, szpaki, Kuropatwa czasami przyleci.
1: Przed chwilą byliśmy w kuchni, bo ja już wiem, że piszesz w kuchni. I dlatego byłam tak ciekawa tej kuchni.
0: Od nią książkę napisałam w kuchni.
1: Ale pocieszki też, tam jest taki fragment na początku. No, no bo
0: pocieszki to wszędzie, że tak się wyrażę, bo ja piszę wszędzie. I robię notatki ręcznie, ostatnio piórem, więc... Nie wiem, co z tego będzie. Ale akurat tę książkę ostatnią musiałam pisać w kuchni, bo to był kryminał i jakoś to było najbezpieczniejsze miejsce.
1: A czy tutaj też piszesz?
0: Rzadko, dlatego że tutaj, czyli tu, czyli w ogrodzie przy stole, zjadają mnie robaki różnego rodzaju. Więc, faj jeżeli jest południe, to tak. Wieczorem to siedzimy z sąsiadami owinięci w jakieś firanki.
1: Pretekstem naszego spotkania jest oczywiście ostatnia książka Zranić marionetkę. Nie chcę ci tego pytania zadać, bo mnie to tak denerwuje. Gdzie nie wejdę teraz na jakąś stronę, to jest pierwszy kryminał Grocholi i pytania z podtytułem, a czy to pozazdrościłaś innym piszącym kryminały? A ja nawet nie zapytam dlaczego, tylko zapytam jak się teraz czujesz w tym gatunku, czy pójdziesz w tę stronę?
0: Nie wiem zupełnie, bo też nie widzę specjalnej różnicy, prawdę powiedziawszy bo jeżeli ktoś napisał, a ja napisałam 19 książek i one są różne, również są dwa tomy rozmów z Andrzejem Wiśniewskim, znakomitym, cudownym moim przyjacielem psychoterapeutą, doktorem filozofii, który niestety już nie żyje, to właściwie mam takie wrażenie, że albo się umie pisać, albo się nie umie. Ja umiem pisać, ale też nie wszyscy mnie lubią i nie wszyscy też widzą pożytek z czytania Grocholi. Mam... Na ogół bardzo niedobre recenzje i mam ukochanych czytelników. Ktoś kiedyś mądry mi powiedział, że pisze tak, żeby nie obrażać prostych ludzi i nie wywyższać się, a ci, którzy są oczytani i mają dyplomy i tak widzą pod tym coś więcej, na przykład odniesienia do literatury, prawda?
1: Przypominam sobie jeden z wywiadów, w którym właśnie powiedziałeś, że ktoś cię tak na kilka stron skrytykował i mówisz, tego dziennikarza nazwiska już nie pamiętam, a ja od
0: 20 lat piszę. No tak, bo on napisał recenzję, to był pan, mniej niż zero i napisał tam, że za 10 lat nikt nie będzie pamiętał nazwiska Grochola. Pomylił się, ale też przyznaję uczciwie, że ten pan poświęcił mi bardzo dużo czasu. To była recenzja książki dżownicę i ona miała cztery strony, ona była prawie na szpaltę pisma, którego już dzisiaj też nie ma. I myślę, że go to bardzo dotknął sam problem, po prostu emocjonalnie, więc poświęcił mi dużo czasu, więc to też nie było tak całkiem bez sensu, bo krótkie recenzje są dosyć...
1: Teraz coraz krótsze. To jest też ciekawe, jak rozmawiam z pisarzami, autorami różnymi, ale kryminałów właśnie, to uwielbiam, jak oni mówią o inspiracji ostatnio z Tomkiem Duszyńskim, bo on zadebiutował teraz tym Glacem i mówi, że po prostu miał wizję albo ma pod prysznicem wizję, widzi trupy na moście. Jestem ciekawa, jak z tą inspiracją do tej książki było. Nie, ja tak nie mam,
0: ale ja ja rozumiem wizję, to znaczy mnie czasami bohaterowie budzą w nocy i, i opowiadają mi, co by chcieli powiedzieć, więc muszę to szybko zapisywać. Ale nie mam takich wizji jakby oderwanych od rzeczywistości. Ja raczej z rzeczywistości tworzę wizję. Gdzieś coś komuś upadnie, ktoś przeklnie, ktoś na co wpadnie. Pijany człowiek chodzi dookoła słupa i krzyczy wypuśćcie mnie. I jakoś mi się wydaje. Poza tym no, jestem w terapii.
1: Naprawdę tak jest? Bo czytałam o tym, to jest niesamowite, że musi być najpierw tytuł i ostatnie zdanie?
0: Muszę mieć ostatnie zdanie i muszę mieć tytuł, żeby móc pisać książkę, ale ja w międzyczasie robię tysiące notatek. Ja zapisuję jakieś rzeczy, które nie, nie mają sensu, a potem te karteczki składam i potem to mi się zaczyna podobać i myślę sobie, mój bohater może tak być taki oderwany.
1: Co możemy powiedzieć, żeby nie zdradzić za dużo, ale żeby czytelnikowi powiedzieć i zachęcić go, o czym jest zranić marionetkę?
0: Mogę Państwa zachęcić do przeczytania Mistrza i Małgorzaty, bo ta książka nie straciła absolutnie nic na aktualności i chyba nigdy nie straci, bo to jest opowieść o totalitaryzmie, złu, dobru, Bogu, szatanie, czyli o tym wszystkim, co też w sobie jakoś mamy. Natomiast ja starałam się Opisać takie błędne koło, które się składa z kata i ofiary i w zależności od tego, jak ono się toczy, albo jesteśmy katem, albo jesteśmy ofiarą. Już wiadomo, wyłączam z tego ciężkich psychopatów, którzy nie mają połączenia z płatem czołowym i nie wiedzą, że czyn niesie za sobą odpowiedzialność, bo o ludziach tak ciężko chorych nie nie będę pisać. Natomiast każdy z nas nosi w sobie i kawałek złego, i kawałek dobrego, i wszystkie emocje, które są opisane w zeszyciku uczuć, a jest ich chyba 79, są nam dostępne, a normalny człowiek nie jest w stanie wymienić nawet 10. A jak jest w stanie, to zaczynamy od złość, gniew, żal. Prawda? A jeszcze mamy miłość, radość, rozbawienie, wesołość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc mnie bardziej interesowało to, co zmusza mordercę do wzięcia takiego odwetu, co zmusza mordercę kata do takiego pastwienia się nad przyszłym mordercą, bo to tak działa. Te bite dzieci biją swoje dzieci, mimo że sobie to obiecują, dzieci alkoholików wchodzą bardzo często w związki z alkoholikami lub z ludźmi kompletnie nieruszającymi alkoholu, ale mającymi jakieś inne bardzo poważne deficyty, bardzo sztywnymi, emocjonalnie oddzielonymi. Każdy z nas pochodzi z jakiejś rodziny, proszę państwa, dzień dobry, też Grochola, patologicznej, ale to nie znaczy, że nasi rodzice Lub my, tworząc nową rodzinę, jesteśmy fatalnymi rodzicami oraz chlejemy, bierzemy narkotyki, puszczamy się i tak dalej. Absolutnie nie. Tylko nie zauważamy pewnych rzeczy, nie, nie przywiązujemy wagi do rzeczy ważnych dla naszych dzieci, co się dopiero potem okazuje. Prawda, ale mamusiu, kazałaś mi oddać tego kotka. Dzieci nie biorą pod uwagę tego, że rodzic może być uczulony na sierść kota. Natomiast dla dziecka bardzo często może to być przeżycie tak traumatyczne i tak związane z poczuciem bycia niekochanym, że ono potem gdzieś niestety owocuje. Więc warto ze sobą robić porządek. Jak mnie ludzie pytają, dlaczego jestem w terapii, to ja chcę poznać przyczyny i skutki. Ja chcę wiedzieć, czy ja przenoszę na kogoś, swoje złe lub dobre uczucia, czy ja rzeczywiście widzę tę osobę, czy widzę swoje odbicie w jej oczach, że tak się wyrażę.
1: A propos jeszcze terapii, to ja mam z kolei takie wrażenie, że jak się nie jest w niej cały czas, to wpada się ciągle w te stare kolejinki, nie? To tak jak ze wszystkim, tak jak z językiem obcym. Nie uczysz się go, stale zapominasz. No
0: też istnieje coś takiego jak uzależnienie nie nie od terapii, prawda? Więc trzeba być, ale czy ja wiem, no lepiej być uzależnionym od terapii, niż uzależnionym od prochów czy alkoholu, czy innych rzeczy pracoholizmu, które przeszkadzają nam żyć, funkcjonować, widzieć drugiego człowieka, godzić się na coś świadomie. Te kolejne są różne, no jedne przerobimy, to się pojawią następne.
1: Wracając jeszcze do książki, niektórzy, czy nawet w opisach jest z tyłu, że bogaty biznesmen, pocięte genitalia, wow, o czym pisze Grochola, a ja, kiedy czytałam twoją książkę, ja w ogóle, dla mnie zawsze mniej, mniejsze ma znaczenie, kto kogo, tylko właśnie to, o czym ty mówisz i dlaczego dokładnie. I zastanawiałam się nad, jak, jak właśnie ważne jest, co się mówi, co, co rodzice mówią dziecku, to już o tym powiedziałaś, ale też główni bohaterowie, Weronika i Natan. Najpierw banalne pytanie, skąd Natan, skąd bierzesz nazwiska i imiona tych Swoich
0: Prawdę powiedziawszym, ponieważ już to pytanie zostało mi zadane, to uświadomiłam sobie, że właściwie lecę od początku swojego istnienia, włącznie z imieniem Joanna. Pierwszą moją bohaterką była Joanna. Joanna, Judyta, Jeremiasz, Weronika, Natan, Sara. Lecę imionami ze Starego Testamentu z zupełnie nieznanych mi powodów. No Judyta wiadomo jak. Nie mogła się nazywać Asia i Basia i Kasia i Irka, bo miałam koleżanki o tych imionach i starałam się znaleźć jakieś imię uniwersalne, niezwykłe, jednocześnie powszednie i znane, co wcale nie było łatwe. A ponieważ zwykłam się modlić do świętego Judy od spraw beznadziejnych, no to jak tylko powiedziałam, święty Juda, weź mi coś wymyśl, to natychmiast usłyszałam, nie mam ci co wymyślać. Już wiesz. Natomiast imię Natan, jakoś tak mi fajnie brzmiało. Ariel, Natan. I po napisaniu książki sprawdziłam, po pierwszym pytaniu dziennikarki, co ono znaczy i skąd się wywodzi. Myślę, że trafiłam w dziesiątkę. A Weronika, no wiadomo... To jest ta od Ale nie wiem dlaczego, bo miała się najpierw nazywać Marcelina. I zmieniłam w ostatnim momencie. Więc chyba tak mnie ktoś prowadzi jakoś przez takie symboliczne znaczenie.
1: Niesamowite. Bo myślałam, że to właśnie było zamierzone z tą Biblią, a jednak nie. Uśmiechnęłam się, bo ja mam taką w ogóle naturalną potrzebę sprawiedliwości na świecie. Chociaż mój ojciec zawsze powtarza, że jej nie ma. I stworzyłaś bohatera, takiego uczciwy policjant. Jak to dzisiaj brzmi, nie?
0: Nie wiem jak brzmi, bo ja znam dużo... Uczciwych ludzi i dużo uczciwych policjantów. Wsparła mnie przy tej książce bardzo groźna biskupska, odżegnana od czci wiary, znakomity pułkownik, kobieta, która założyła pierwszą jednostkę antyterrorystyczną w Polsce o pseudonimie Skorpion która została pozbawiona emerytury. Tylko dlatego, że rok pracowała jako maszynistka przed 1989 rokiem. 30 lat pracowała jako pułkownik rozbijający gang żoliborski znajdujący morderców w słynne sprawy Tomka Jaworskiego. Tysiące innych i jakoś coś się komu nie podoba. No ja jestem przeciwna takiemu płaskiemu traktowaniu świata, odrzucania poza. Żadna linia nie idzie przez środek, nawet demarkacyjna. Ona no na miłość boską, no po której się jest w stronie, po prawej czy po lewej no, jesteśmy ludźmi. No, trzeba nauczyć się myśleć, a nie też dawać sobą manipulować. Zresztą Zranić marionetka jest tak naprawdę też książką o manipulacji, której my ulegamy i ulegamy nie tylko w reklamach, ulegamy w ogóle na co dzień w naszym życiu. Jesteśmy manipulowani przez nasze emocje, co nie znaczy, że nie mamy czuć, tylko mamy wiedzieć, co czujemy i wtedy już nie ma manipulacji. Jeżeli czuję gniew i jestem zła, to niech go czuję i niech będę zła, niech wybiorę też bezpieczną drogę do okazywania tych uczuć, bezpieczną zaznaczam. Jeżeli jestem radosna, to się niech ucieszę. Ja byłam na stulecie, milion lat temu, na stulecie urodzin albo śmierci Matko Święta Wagnera w Teatrze Wielkim. Chyba z moją malusieńką córeczką wtedy, która nie pozwoliła się wyprowadzić po pierwszym półtora godzinnym akcie Tristana i Zoldy albo burzy Wagnera, nie pamiętam. Bo przyczepiona była kurczowo do fotela i mówiła, że nigdzie nie idziemy. Byłam zadziwiona reakcją publiczności. Publiczność była głównie z Japonii, Belgii, Holandii, Stanów Zjednoczonych. To były wielkie głosy. Wagnera się podobno śpiewał już po skończeniu kariery. Nie zdawałam sobie zresztą z tego sprawy. Dostałam przypadkiem od znajomych, którzy nie mogli iść. Dwa bilety i pomyślałam sobie, czemu nie. I ci ludzie wyrywali się z foteli, klaskali, wznosili okrzyki. To znaczy, to była żywiołowa publiczność jak na najlepszym koncercie rokowym. A my co? No... Siedzimy, jesteśmy smutni, jak pierwsza osoba zacznie klaskać. Upewniamy się, że to na pewno koniec. Ja, proszę Państwa, nie jestem za przerywaniem spektaklu. Ja nie jestem za przerywaniem opery po każdym akcie. One tam nie przerywały niczego, ten aplauz. One były taką siłą dla tych muzyków i dla tych śpiewaków. To było coś nieprawdopodobnego. A my się wszystkiego wstydzimy, wolimy być źli niż ucieszyć się czymś. Wolimy oglądać wiadomości, czy tam dziennik, czy newsy, czy teraz nie nie umiem używać słowa, prawda? Bo jak powiem, że wiadomości, to mi ludzie mówią, nikt nie ogląda wiadomości. Jak powiem, że newsy to kierowana przez kogoś. Więc wszystko jedno, wiadomości o świecie, prawda? Być może mi się przyda informacja, że jakiś pan poseł powiedział coś do drugiego pana posła, Ale nie sądzę. Nie przyda mi się wiadomość, że w Stanach Zjednoczonych trzy osoby zginęły w strzelaninie. W Stanach Zjednoczonych jest 270 milionów ludzi. Na świecie jest 6,5 miliarda ludzi. Czy naprawdę od rana muszę wiedzieć, że w jakiejś szkole oddalonej 10 tysięcy kilometrów ode mnie ktoś, jakiś idiota, człowiek chory lub zły zabił trzy osoby? czy to jest wiadomość, która się liczy.
1: Będę wracać jeszcze do książki, co mnie zaskoczyło. Aha, oprócz tego, że o manipulacji, to jest też o tym właśnie, żeby jednak nie oceniać. No, bohaterowie łatwo niektórzy oceniają. Ale ta Joanna, ona mnie zaskoczyła, bo ja na początku przyznam szczerze, że mi, miałam takie uczucie, że ona taka głupia
0: blondi. Mnie też zaskoczyła i to się czasami dzieje, że y, ja nie wymyślam postaci od początku do końca. Ja nie umiem zrobić planu, który ja muszę wiedzieć pisząc, czy na przykład na ten, co on robił w wieku trzech lat. I gdybyś mnie zapytała, to ja się skupię i powiem. Ale oczywiście nie ma tego w książce, bo. Książka ma tam 500 stron i i tak się musiałam bardzo ograniczać. Natomiast nie piszę planu, że to jest chłopiec z rodziny robotniczo-inteligenckiej, który w wieku siedmiu lat poszedł do szkoły, gdzie został odrzucony przez kolegów, ponieważ miał rudą plamę na prawym policzku, z której wystawały cztery długie włosy.
1: Ale tu nie zdradzę, więc to możemy powiedzieć, bo też mnie zaintrygowało. Czy ty na przykład korzystasz z jakichś porad, bo tak dokładnie opisujesz ten gramofon, igłę jakąś tam, z końcówką. Ty konsultujesz takie rzeczy? Tak.
0: W drobiazgach staram się być prawdziwa, to znaczy ja rzadko, kiedy piszę o drobiazgach, a akurat tam mi to było potrzebne, żeby też pokazać postać tego melomana i człowieka, który wydawałoby się powinien być na innym poziomie, a nie na, na takim, jaki jest opisany w książce. Czyli niezwykłego melomana i niezwykłego znawcy znawca muzyki poważnej, no a gramofon, co ja wiem o gramofonach? Bambino miałam kiedyś, dzwonię wtedy do przyjaciela, który naprawdę jest specjalistą od sprzętu muzycznego i on mi tłumaczy. Że igła MM albo MK, diamentowa końcówka, która zmienia na 60 tysięcy, taki sprzęt. To są tylko trzy zdania w tej książce, ale one pokazują też charakter bohatera.
1: A ja właśnie na takie rzeczy też zwracam uwagę i tak samo no, nie mogę nie zapytać, tu też nie zdradzam fabuły, dlaczego Verdi, dlaczego Puccini? Czy ty lubisz operę?
0: Niektóre rzeczy lubię, niektóre przyjmuję do wiadomości, ale też się nie zachwycam. Natomiast to są, no, ta, ta aria jest dosyć poruszająca. Aria niewolników. I tak sobie pomyślałam, że jak ja bym miała kogoś utłuc, to być może chętnie przy tej Arii. Choć ale, ja nikogo nie utłukam.
1: Ale czy wtedy na przykład, jak pisałaś ten fragment, Puszczałam. to...
0: Właśnie. Puszczałam sobie tak.
1: Tak sobie to wyobrażałam, że właśnie rozbrzmiewa w całym domu, a, a ty tak w szale. Się,
0: ja piszę w ciszy. Muszę mieć ciszę. Takimi mi nie przeszkadzają. Chociaż jak rozedrą ryja rano o czwartej słowiki, to matko... Mam nagrane, więc wiem, co mówię. Puszcza. Puszcza ci za chwilę.
1: No i oczywiście takie technikałki, o które zawsze pytam autorów, bo to jest ciekawe, czy ty jesteś nocnym markiem, rannym ptaszkiem, kiedy piszesz, w jaki, o jakiej porze, czy musisz być głodna, najedzona, czy masz wtedy kawę, szklankę wody. Niestety nie mam,
0: na pewno muszę mieć zapaloną świeczkę, na pewno. I jak nie mam świecy, to nawet nie siadam do komputera. <śmiech> muszę mieć zapaloną świeczkę, normalne białe świeczki, kupione gdziekolwiek, takie jak kiedyś zawsze były, nie są pachnące, nie są odurzające, nie mają szmaragadziny, dowego koloru. Natomiast uważam, że świeca. Ja w ogóle lubię zapalać świeczki, również jak goście przychodzą. No, nie zrobię tego dzisiaj. Mamy 34 stopnie. Ale uważam, że robią coś dobrego. Nie wiem, dlaczego tak piszę. Zawsze pisałam przy świecy. Nawet jak listy pisałam do przyjaciół. Pisałam przy świecy i czasami taki Miałam ochydne, plastikowe długopisy za 30 groszy, które mi pisałam. Czasami moczyłam górę długopisu w świeczce i ona się zapalała i takim płonącym długopisem pisałam. Robiłam to bardzo długo do momentu, kiedy mi tutaj nie skapnął ten długopis, że tak się wyrażę, płonący w, w miejsce obrączki i nie zrobił mi potwornie bolesnej blizny. No, wiedziałam, że nie mogę tego zgnieść, bo będę miał drugi palc poparzony, więc poczekałam, aż się wypali <głos> i miałam ślad. <głos> więc no, na różne rzeczy człowiek o nieograniczonej wyobraźni może wpaść. Ale zazdroszczę autorom, którzy potrafią siąść do pracy o określonej godzinie, wymierzają sobie ilość stron. Nie, w ogóle nie wyobrażam sobie, jak to jest możliwe żeby na przykład postanowić sobie, że pisze dzisiaj 20, 30 lub 7 lub 5, bo znam takich, co piszą codziennie 5 stron, no przecież nie wiesz, co ci wpadnie do głowy, nie wiesz, jak to się rozwinie. Nie wiesz, czy jak wejdziesz w tę rozmowę, którą przecież obserwujesz, musisz być. Pisarz musi być każdą osobą, o której piszę. Musi wejść w jej skórę i poczuć to, co ona chce powiedzieć. Przecież u mnie każdy bohater mówi innym językiem. No no, inaczej będzie mówić pani z Pragi, która ma dobre serce, jest kompletnie niewykształcona i mówi tylko patrz, zobacz, widzisz. I która się od czasu do czasu popisuje jakimś mądrym słowem, a inaczej człowiek wykształcony, ale na przykład wkurzony. Prawda? I przeklinający, więc skąd ja mogę wiedzieć, ile oni mi dzisiaj powiedzą, ci moi bohaterowie?
1: Chociażby teraz, jak sobie przypominam Izraela Kamaka Vivole, Over the Rainbow, ja zupełnie inaczej odbieram tę piosenkę i w zupełnie innych okolicznościach jej słucham, oczywiście nie zdradzam.
0: Ale to, ale to powiedz mi, bo to jest bardzo ciekawe. Dla mnie,
1: dla mnie to jest, yy, kiedy chce mi się żyć, kiedy się cieszę tym życiem, wtedy tego słucham. A tu w tym zupełnie innym kontekście. Hej.
0: No tak, ale ja znam takich, co w ogóle uważają, że Over the Rainbow to tylko Frank Sinatra albo Judy Garland. I, a ja bardzo lubię Izraela. Szkoda, że umarł. Oczywiście, że to jest wszystko śmieszne. Olbrzymi mężczyzna, 360 chyba kilo ważył. I dlatego umarł młodo, z u ukulele, no, która naprawdę w jego łapkach jest po prostu no, tak, jakbyśmy wzięli kurczę, telefon komórkowy do ręki. I on, no ale musi duszę poruszać.
1: Porusza i ty w swoich książkach też choćby drobnym fragmentem, dwa zdania, trzy, też pokazujesz siebie i co myślisz o różnych sprawach. Zawsze się uśmiecham, nawiązujesz na no, jakieś nawet z takich bieżących rzeczy, chociaż ktoś by mógł powiedzieć, że tego nie ma, ale jest jedno czasem zdanie, gdzie już się poznaje twój, twój stosunek do tego, do tego, do tego. To jest fajne.
0: No, stosunek głównie moich <śmiech> barterów. Mnie <śmiech> zawsze można zapytać. Ja nie, nie godzę się na niesprawiedliwość, nie godzę się na fałszowanie rzeczywistości. Wszystko jedno z jakiej to pójdzie strony, czy to pójdzie od strony księdza mojego, bo jestem osobą wierzącą, czy od strony polityka, jakiegokolwiek, nie tylko z tej formacji, którą jakoś bardziej szanuję. Po prostu nie godzę się na manipulacje, uważam, że naprawdę powinniśmy być bardziej ostrożni w doborze tego, co czytamy, o kim czytamy, na jednego fake newsa przypada 07 wiadomości prawdziwej. Czyli wolę słuchać rozmowy z kimś niż wypreparowanego skrótu. Wolę zadzwonić do przyjaciółki, zapytać aktorki, czy to prawda, że się rozstała albo porzuciła, albo oddała jakieś psy z jakiegoś powodu, albo oddała dziecko na wychowanie, niż wierzyć temu, co napisze prasa, ponieważ naprawdę z każdej informacji Z każdego wywiadu, z każdego zdania można zmontować absolutnie dowolny tekst.
1: O tym też piszesz, o ocenianiu bardzo łatwym i wyciąganiu tego, co nam pasuje, albo właśnie, że ktoś wpływa na naszą ocenę.
0: Bo ja pod pretekstem opisywania jakoś pogodnie lub czasami mniej pogodnie świata mam jednak parę rzeczy do przekazania. Sześć lat temu napisałam Houston, mamy problem. Facet interesował się ptakami, a zakochał się tralala. Ona go rzuciła i tak dalej, ale pierwsza napisałam o albatrosie, w którego brzuchu znaleziono 183 części plastiku, którą to wiadomość, o którą te wiadomości poprosiłam wtedy moją siostrę, żeby mi wyszukała, jak, że tak się wrażę, szkodzimy środowisku, jak braknie wody na naszej planecie. 40 kilometrów stąd jest miasteczko Skierniewice. Wczoraj tam nie było wody. Dowożono beczkowozami. Oczywiście ktoś, kto teraz siedzi na Mazurach, może sobie pomyśleć, o, wow, a u mnie wody w brud. Żyjemy na tej samej planecie, w tym samym kraju. Poziom wód gruntowych, sześć lat temu, Grochola o tym napisała, opada w zastraszający sposób. Jak mówi o tym Janina Hojska, to nikt tego nie słucha, bo ona się zajmuje studiami w Afryce. Zamiast się zajmować studnią w Myszanie Dolnej, nieprawda, ona się zajmuje wodą na świecie, I ratowaniem naszej ziemi, na której żyjemy. Jak wchodzimy w podziały, kto jest czarny, kto jest biały, kto jest Chińczyk, kto mówi jakim językiem, ktoś ma rude włosy, a niebieskie oczy, to przestajemy być ludźmi. Zaczynamy być po prostu niebezpieczni
1: sami dla siebie. Teraz trochę o tobie. W jednym z opowiadań, w pocieszkach, bo oczywiście wiadomo, że to może być kreacja i to może być bohaterka, ale jakoś odebrałam, że to ty, więc mi powiedz, polonistka powiedziała, że jesteś świetna z polskiego, ale nic przed tobą nie ma drogi?
0: Oczywiście. No paru miałam polonistów w życiu. Jedna zresztą moja ze szkoły podstawowej bardzo mnie wspierała, pani Krystyna Czernikiewicz i chyba żyje do dzisiaj. Już jest bardzo starszą panią, której bardzo dziękuję. No ale byłam patentowanym leniem. Czytałam książki zamiast uczyć się, co to jest mangan. Więc yy, nie, nie bardzo mnie interesowała budowa pantofelka. Do dzisiaj mi się ta wiadomość nie przydała, z wyjątkiem, przepraszam, jednej, jednej rzeczy, a mianowicie Osiecka kiedyś. Czy możemy to zacytować W Radiu Osiecką? Bo ona blisko powiedziała. Osiecka kiedyś napisała taki króciutki tekstik, ja go bardzo skrócę, który był mniej więcej taki: Słonie zwiększy od Konia, konie jest od psa, pies jest większy od kota, konie jest większa od szczura, szczur jest większy od myszy, mysz jest większa od pchły, pchła jest większa od pantofelka, a i tak wolę pantofelka niż ciebie, ty skurwysy. <grytanie> no i wtedy wiadomość o pantofelku po raz jeden jedyny w czasie mojego długiego życia przydała mi się, bo już wiedziałam, że pantofelek to jest nie tylko to, co nosi go Pciuszek, ale również małe stworzonko. Nie, nie, nie widziałam sensu uczenia się rzeczy, które mi się nie przydadzą. No i pewna dlatego tak skończyłam.
1: Cudownie, ale miałaś mamę, ma, mamę, polonistkę.
0: Ona najpierw była nauczycielką, po czym pracowała w Instytucie Badań Literackich, potem była redaktorką znakomitą, ale nasza matka była mądrą osobą. Nie było telewizora w domu, a ona mówiła, tych książek macie nie czytać i wskazywała na dwie górne półki, gdzie głównie stały takie książki, jak Kemi, Juma, <laughs> Mistrz i Małgorzata. <laughs> No przecież chyba po to, żebyśmy przekładali okładki i czytali ukradkiem, prawda? Więc myśmy byli dziećmi oczytanymi, a na niższych półkach stały rzeczy, które mogliśmy czytać, z tym, że tylko do 20.00. O 20 miało być światło zgaszone. W związku z tym czytaliśmy Agatę Christi pod kołdrą, prawda, przy latarce. No tak kiedyś było. Ja dzisiaj nie namawiam do tego, żeby dzieciom pozabierać telefony i kazać im czytać przy latarce. Świat obrazkowy, chociaż szybciej trafia nam do mózgu i o tym Toni Buzan bardzo ładnie mówi, i plan mojej książki robiłam rysunkami, nie pisaniem, na tablicy korkowej. Nie wykształcają się pewne połączenia, więc szkoda, by zaniedbać takie cudowne urządzenie, jakie mamy we i wykorzystywać tylko, uwaga, wie pani, ile. <śmiech> wie pani, <jak> wiedzą państwo, <śmiech> bo my jesteśmy na tyle, ile procent mózgu używa dorosły człowiek po studiach pracujący. Dzień. Mm. Za dużo. Piję. Dziecko do trzeciego roku życia wykorzystuje 100%, ale dziecko jak dotyka kartki papieru, to ją poślini, spróbuje, podrze, zobaczy czy się gnie, rozprostuje, yy, spróbuje wyprasować. Wkurzy się, ciśnie w kulkę, zobaczy czy ona wybija szybę, prawda? I tak dalej. Bada na wszystkie sposoby. My, jak mamy kartkę papieru, to już wiemy, że to jest kartka papieru. Nasz mózg rejestruje przedmiot oddalony jako kartkę papieru, a nieprawda, można sobie popatrzeć na iluzyjne obrazki, jak nasz mózg ładnie oszukuje. Możemy namalować na stole kartkę papieru i dopóki nie podejdziemy, nie dotkniemy, to nasz mózg mówi, Masz tę kartkę papieru, a ten wiatr, co się zrywa, może tam akurat nie wieje, że nie podnosi. Dziecko jest dużo fajniejszym używaczem mózgu.
1: Szczęście też miałaś. Popatrz, mama polonistka, ojciec prawnik. Taki dom, który dał ci bardzo dużo. Ja wszystko, co mam, musiałam jakby wszystko szukać sama. I te wszystkie książki poznawałam gdzieś przez kogoś, gdzieś tam. Rodzice nie, no, nie, nie mieli takich możliwości, żeby dać mi wskazówki, więc chciałabym właśnie, żebyś powiedziała o tym wpływie, jaki na ciebie mieli rodzice.
0: Wpływ na pewno był duży, natomiast niestety nie ma się czym chwalić, ale przypomnę, że oblałam maturę przy pierwszym podejściu. Więc mimo znakomitego backgroundu i rodziców, którzy wiedzieli, jak ważne jest wykształcenie Człowiek się musi buntować, więc uważam, że twoi rodzice mogą ci dać dużo więcej zapału do nauki (głosy) i buntu przeciwko temu brakowi wykształcenia niż moi. Zresztą wykształceni ludzie to są nie tylko ludzie po studiach, mądrzy ludzie, ale w ogóle nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o pewnym takim kole. My mieszkający w blokach tęskniliśmy za domkiem na wsi. Moja córka, która... Pod koniec, że tak się wyrażę swojego dzieciństwa, już ten domek na wsi jej zapewniłam, co prawda bez ogrzewania, co prawda 40 metrowy, natychmiast przeprowadziła się do miasta i do mieszkania w bloku i po 10 latach zatęskniła za własnym domkiem na wsi, w związku z tym odrestaurowała chatę na w Armii i Mazurach prawdopodobnie jej dzieci będą tęskniły do szklanego domu w samym centrum. I tak dalej, i tak dalej. Więc coś takiego jest. I ja myślę, że rodzice nie wykształceni i wykształceni mogą dać te same rzeczy dziecku, to znaczy pewną wrażliwość na świat pewnie zapał, a nigdy nie wiadomo, czy jakiś zakaz nie będzie większym dopalaczem niż takie pchanie w tę stronę, że ty musisz. Ja znam dzieci lekarzy, które musiały iść na medycynę, znam dzieci prawników, które musiały zostać prawnikami i w ogóle żaden inny zawód nie, nie wchodził w grę. Być może szczęśliwie dla nich, być może nie, ale nie wiadomo, co by było, gdyby, prawda? Więc...
1: Nie w jednym, nie w dwóch, nie w trzech wywiadach, pewnie odpadasz na to pytanie bardzo często, ale muszę je zadać, Siedzę teraz w takiej bajce, jestem w twoim, no no, dla mnie to jest w ogóle marzenie, dom i takie miejsce, ale przecież też ci było ciężko i chciałam, żebyś wróciła teraz, nie wiem, do wehikułu czasu, wsiadła ze mną i przypomniała tę drogę, a zaczęła ją od tego, że po prostu, no też pracowałaś ciężko fizycznie.
0: Och, pracowałam ciężko fizycznie, byłam sprzątaczką w Londynie, byłam pomocą cukiernika w Horteksie, byłam potem korektorką. Byłam magazynierką we własnym składzie celnym, którego byłam dyrektorem.
1: Czy zawsze były w tobie takie, bo bo różni ludzie mają, że marzą o czymś, tak mocno tego pragną, że te marzenia się spełniają, bo wiem, że pisałaś zawsze gdzieś i tak dalej.
0: Ja byłam pisarką, mimo że nie byłam wydawana i mimo że sprzątałam to też byłam pisarką. Moi sąsiedzi do mnie wołali ty, wielka pisarka, mam róże dla ciebie. (głosy) Więc ja i tak byłam pisarką. Mogłam zostać pisarką niewydawaną nigdy, prawda? No szczęśliwie dla mnie. I jeszcze się coś tam okazało, ale...
1: Ten pierwszy moment, to pierwsze wydanie, bo to był 96, taki 97. Siódmy. O, ważna data dla mnie. Wierzyłaś w ten sukces? Jak to było?
0: Ja w ogóle nie myślałam o sukcesie. Ja wiem, że to idiotycznie brzmi. Dla mnie sukcesem było to, że ktoś wydał książkę. Ja nawet umowy przecież nie miałam podpisanej na tę książkę. To, to był sukces, że ja widzę swoją książkę, okładkę, którą robił kolega na... Chyba miał sznurek w domu, bo Dżdżownica Pierwsza ze sznurkiem wyszła i położył ją na kserokopiarce i w ten sposób zrobił okładkę. więc Natomiast potem pamiętam, przy nigdy w życiu, że starałam się wynegocjować jakieś odrobinę lepsze warunki po 10 tysiącach egzemplarzy sprzedanych, takie groszowe i ktoś mi powiedział, no ale co Pani myśli, że książki w ilu egzemplarzach się wydają? No 10 tysięcy to jest olbrzymi sukces, a ja wtedy, ponieważ pracowałam kiedyś w korekcie i pamiętam stopki, wydawnicze, czyli drukarnia wydrukowała tyle i tyle egzemplarzy, no to to było 100 tysięcy albo 200 tysięcy, a nie, że po 10 sukces. Pomyślałam, dlaczego? 10, no już jak ktoś mnie wydaje, to już Pan Bóg dopilnuje, może.
1: Czy zawsze były w Tobie takie, bo, bo różni ludzie mają, że marzą o czymś, tak mocno tego pragną, że te marzenia się spełniają, bo wiem, że pisałaś zawsze.
0: Ja byłam pisarką, mimo, że nie byłam wydawana i mimo, że sprzątałam to też byłam pisarką. Moi sąsiedzi do mnie wołali Ty, wielka pisarka, mam róże dla Ciebie. (głosy) Więc ja i tak byłam pisarką. Mogłam zostać pisarką niewydawaną nigdy, prawda? No szczęśliwie dla mnie. I jeszcze się coś tam okazało, ale...
1: Ten pierwszy moment, to pierwsze wydanie, bo to był 96, taki 97. Siódmy. O, ważna data dla mnie. Wierzyłaś w ten sukces? Jak to było?
0: Ja w ogóle nie myślałam o sukcesie. Ja wiem, że to idiotycznie brzmi. Dla mnie sukcesem było to, że ktoś wydał książkę. Ja nawet umowy przecież nie miałam podpisanej na tę książkę. To, to był sukces, że ja widzę swoją książkę, okładkę, którą robił kolega na... Chyba miał sznurek w domu, bo Rzegownica Pierwsza ze sznurkiem wyszła. I położył ją na kserokopiarce i w ten sposób zrobił okładkę. Więc... Natomiast potem pamiętam, przy nigdy w życiu, że starałam się wynegocjować jakieś odrobinę lepsze warunki po 10 tysiącach egzemplarzy sprzedanych, takie groszowe. I ktoś mi powiedział, no ale co pani myśli, że książki w ilu egzemplarzach się wydają? No 10 tysięcy to jest olbrzymi sukces, a ja wtedy, ponieważ pracowałam kiedyś w korekcie i pamiętam stopki, Wydawnicze, czyli drukarnia wydrukowała tyle i tyle egzemplarzy, no to to było 100 tysięcy albo 200 tysięcy, a nie, że po 10 sukces. To pomyślam, a dlaczego 10? No już jak ktoś mnie wydaje, to już Pan Bóg dopilnuje. Może.
1: Teraz jest taka moda jakaś, nie, znaczy nie wiem czy to jest moda, czy to jest bardziej potrzeba. Dwa razy w roku książka wychodzi albo raz w roku. Ty między pocisz, nie, nie pocieszkami, między przeznaczonymi. E, cztery tam chyba były, bo 2012 i 2016 wyszły, wyszli przeznaczeni.
0: Przeznaczeni
1: wyszli 3 lata temu, w maju. No ale, ale poprzednia to była długa przerwa. Wiesz, jakoś była przerwa. No tak, ale
0: ja też nie uważam, żeby. Y, to znaczy, ja nie należę do takich osób. Ja wiem, że ja jestem może trochę nie subordynowana I być może rzeczywiście zainteresowanie się lepiej podtrzymuje, jak się wydaje, jedną książkę miesięcznie. Ale nie wiem, ja już jestem dorosła bardzo. Ja nie mam 30 lat, ja inaczej traktuję pewne rzeczy. Jeżeli nie mam nic do powiedzenia, to nie będę o sobie przypominać niczym. (grym) Prawda? Więc... Jak mi się urodzi nowa książka w ciągu dwóch miesięcy, to spokojnie może znajdę wydawcę, prawda, ale ona musi wypłynąć ze mnie, a nie z potrzeb rynku albo z tego, że świat przyspieszył i że wszyscy zapominają, no to wszyscy zapomną.
1: To może będzie durne pytanie, ale podobno nie ma durnych pytań. Ha, ha, czy... Tak ja o tym myślę, to jest takie moje. Czy Katarzyna Grochola ma w ogóle jakieś marzenia? Bo tak, spełniło się życie, jak... czy znaczy, życie. Ja nie znam twojej codzienności, ale tak z zewnątrz, nie? to myślę, że to jest cudowne. Masz cudowny dom, masz sukces zawodowy, masz miłość, masz marzenia?
0: O, mam mnóstwo marzeń.
1: Pomyślałam sobie właśnie, żebym sobie zjadła
0: truskawkę, tylko już do ciebie nie chciałam dzwonić. No i proszę bardzo. Mam marzenia. Mam marzenia. Trochę się boję o nich mówić, ponieważ one gdzieś tam są. Ale jeżeli chodzi o takie przyziemne marzenia, to na przykład garaż bym chciała mieć. Ale nie można go postawić, bo ma za wąską działkę. Więc obędę się bez garażu. Choć jak przeczytałam kiedyś w internecie, że grochola ma willę na 18 hektarach, to nigdy tego nie zdementowałam, bo sobie ja pomyślałam. Może słowo ciałem się stanie. Coś wymyślę, bo na przykład tam może mogłabym, no tylko iść też do garażu 100 metrów, prawda? To daleko jest.
1: A o tym też w kuchni rozmawiałyśmy, ale bardzo mnie ciekawi, jak ty życiowo wierzysz, tak jakoś jak czytam twoje książki, to też mam poczucie, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Wierzysz w przeznaczenie?
0: Wierzę w wolną wolę człowieka. Wierzę w przeznaczenie takie, jak to opisałam w książce Przeznaczeni. Wierzę, że wszyscy jesteśmy przeznaczeni do zbawienia. Drogi do tego są różne. Ale nie wierzę w ślepy los, który nas doprowadzi do upadku. Chyba, że zamysł Pana Boga jest taki, żeby przez ten upadek nas podnieść. Więc to jest trudne pytanie i to jest dylemat od tysięcy lat, prawda, czy przeznaczenie, czy wolna wola. Wierzę w mieszankę tego, nie wierzę w przypadkowość. Uważam, że każda rzecz, która nas spotyka, ma jakiś sens. Nie mamy wpływu na choroby, na śmierć, na utratę bliskich, na być może wojny totalne, chociaż każdy z nas ma, bo może wziąć karabin do ręki albo go nie brać, więc to nie jest całkiem prawda. Natomiast wierzę w to, że możemy zmienić nasz sposób patrzenia na rzeczy, które nam się przydarzają. Nie udawać, że śmierć człowieka, którego kochamy, jest cudowna. Natomiast jego życie się skończyło z jakiegoś powodu. Być może umarł teraz po to, żeby nie cierpieć strasznie następne dwa lata. A być może by go spotkało coś dużo gorszego. Więc raczej w ten sposób wolę traktować świat niż jako zbiór przypadkowych, nonsensownych wypadków, które i tak doprowadzą nas do śmierci.
1: Ja praktykuję, staram się przynajmniej praktykować wdzięczność, ale ale robię tylko trzy rzeczy. U ciebie wyczytałam o dziesięciu, więc startujemy teraz. Siedzimy tutaj, jest 13 dzień czerwca, dla mnie czarna środa była do pewnego momentu. Wymień dziesięć rzeczy, za które teraz jesteś wdzięczna.
0: Jestem wdzięczna za przepiękną pogodę. Jest co prawda upał. Ale jestem wdzięczna, że nie siedzę w swoim mieszkanku. Moim najmniejszym w życiu miało 17,2 metra, było na czwartym piętrze bloku pod blaszanym dachem i tam byłoby dzisiaj 180 stopni. Mam nadzieję, że ktoś to mieszkanko przerobił na i że tam nie ma ludzi cierpiących. Jestem wdzięczna za to, że mam pogodne niebo nad sobą. Jestem wdzięczna, że siedzisz przy mnie, masz piękną zieloną sukienkę. Jestem wdzięczna, że kwiaty nie więdną. Podlewam je dwa razy dziennie, mają kompletnie sucho w tej chwili ale jeszcze się popisują, że mogą. Jestem wdzięczna za te żaby, co tam siedzi pięć żab na liściach. Jak puszczę żabę z telefonu, to one się odezwą, bo ja tak z nimi gadam, że znajduję na Tobie odgłos żaby i wtedy one ze mną gadają. Jestem wdzięczna za swoją koleżankę Asię, która przyjechała z truskawkami. Już nie mówiąc o cipie i kawałku chleba, bo nie miałam czasu przez trzy ostatnie dni zrobić zakup. Jestem wdzięczna za tę lipek, pierwsze drzewo, które tutaj posadziłam. Tam jest cudowny chłód i cień i nawet się listki ruszają w tej chwili. Namawiam cię, żebyśmy tam przeszły. Jestem wdzięczna, wiesz, tu tylko mówię o tych dziesięciu metrach, bo jakbym miała wymieniać, to bym wymieniła wdzięczność za swoją cudowną córkę która jest 50 kilometrów ode mnie, za swoją cudowną, maleńką wnuczkę, która pięknie mówi słowo nie, 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 nie. I pięknie mówi daj, daj, daj. I pięknie liczy do pięciu, a ma roki, pięć miesięcy. Jestem wdzięczna za cudownego wnuka. Jestem wdzięczna za mojego męża, którego spotkałam w bardzo dorosłym wieku. I mamy przecież przed sobą jakoś niewiele wspólnych lat, więc tym bardziej nam się to wydaje cenne i nie tracimy czasu na głupoty, na kłótnie, na sprzeczanie się. Co prawda dzisiaj wystąpiłam z postulatem, że telewizję będzie mógł tylko oglądać w drugim pokoju. Bo ja od trzech dni nie włączyłam ani razu telewizora i świat mi się wydaje lepszy. Jestem wdzięczna za mnóstwo rzeczy. Przed chwilą Sujka usiadła tutaj na tej rzeźbie, którą mi zresztą zrobił znajomy mój rzeźbiarz. Na zamówienie ona miała być marmurowa. W tej chwili ona jest z Żywicy. Chyba nigdy nie będzie marmurowa, bo tą żywicę mogę przestawiać, a marmuru bym nie ruszyła. Więc jestem wdzięczna, że zrobił mi najpierw z żywicy. <śm- <śm- no oczywiście wszyscy się śmieją, prawda? Jestem wdzięczna za mnóstwo, mnóstwo rzeczy, naprawdę. Za to, że mi się udało firanki przed twoim przyjściem powiesić, bo zaczęłam zmieniać zasłony. <śm->
1: Ja jestem wdzięczna, że Cię poznałam. Boże, ja myślałam, że Ty mnie wyrzucisz po tym wszystkim dzisiaj.
0: Dlaczego? Było mi bardzo miło pojechać. Dzięki temu obiad zjadłyśmy. Bo nie było nic do jedzenia w domu, więc właściwie dobrze, że się spóźniłaś. Jestem wdzięczna, że jechałaś tam tym pociągiem, a nie prosto przyszłaś z kolejki.
1: Jest milion pytań, których nie zadam. Pisasz, ale nie tylko pisasz, chociaż nawet ktoś takie, nie pamiętam, takie zdanie powiedział, żeby napisać jedną stronę, to trzeba dziesięć przeczytać. Co czytasz tak na co dzień?
0: Absolutnie wszystko. To znaczy nie czytałam przez 4 miesiące, bo rzeczywiście bardzo ciężko pracowałam od rana do nocy. Natomiast mam w tej chwili mnóstwo książek odłożonych włącznie z Tochmanem, którego bardzo lubię reportażami Tochmana. Na razie przeczytałam tylko, dzisiaj narysujemy śmierć, ale muszę Tochmana, że tak się wyrażę, przekładać innymi. Ale mam krótką historię czasu do przeczytania. Mam do dokończenia znakomity kryminał tej od Harry'ego Pottera. Rowling, ale no nie Rowling, tylko właśnie ona ma tam pseudonim, którego już nie pamiętam. Wołanie kukułki, który zaczęłam czytać. Więc czytam to, co mi w ręce padnie i odkładam to, co mnie nie zaciekawi.
1: A swoje koleżanki takie po piórze czytujesz? Czytuję Sylwię Hutnik,
0: no, czytuję oczywiście Olgę, y, y, Olgę Tokarczuk, czytuję Małgorzatę Tuli, y, Joannę Bator, bardzo ładne, to Przeczytałam ze trzy kryminały naszych y, polskich autorów. No po prostu ja uważam, że ludzie się dzielą na czytających i nieczytających. Że tak naprawdę, no co, będę lepsza, jak się okaże, że przeczytałam dzieła Lenina, a nie czytam o, literatury pop. No, Oskar i Pani Róża jest pop literaturą, no ale sprzedała się w tysiącach egzemplarzy na całym świecie, więc już należy do tej literatury, którą trzeba odrzucić, bo my mamy czytać i słuchać tego, z czego inni nie czytają i nie słuchają. No sorry. Wśród ogromu różnych książek, czy modnych książek, czy Książek niekoniecznie cennych, bo i takie się znajdują na listach, że tak się wyrażę, bestsellerów. Każda książka mówi o czytelnikach więcej niż o autorze. Jeżeli miliony osób kupowały 50 twarzy Greya, ja bym nie śmiała wydać wyroku na autorkę. Mnie raczej zastanawia, co takiego się dzieje między ludźmi lub czego nie ma między ludźmi. Co zaspokaja, jakby chociażby czytanie o tym, że mnie przywiązał, ale z miłości, i kochał, i próbował, i chciał mi sprawić przyjemność, i pokochał mnie do imentu, bo pod tym wszystkim jest przecież jeszcze wielka miłość, prawda. Literatura, porno, no ja mam Markiza de więc ja nie muszę czytać, że tak się wyrażę, i to jest jednak literatura. A nie muszę czytać różnego rodzaju, że tak się wyrażę, ksero, czasami mniej, czasami bardziej udolnych.
1: Jak jeszcze czytasz? Bo to jest bardzo ciekawe. Ja na przykład kiedyś. Mam szybko. Ale czytasz kilka książek na raz?
0: No, zdarza mi się, bo ja mam parę książek w łazience. To mi zostało z lat młodości, że to było jedyne spokojne miejsce. W związku z tym tam każdy z nas miał półeczkę na własną literaturę. No ja może mam 40. No. E, więc więc ba, bardzo różnie, no, po prostu sięgam w łazience. Mam w tej chwili e, bralczyka, Bóg nie mruży, e, oczu, zasady pisowni, słownik wyrazów bliskoznacznych. Nie wiem dlaczego mi tam zawędrował. Szukałam jakiegoś słowa w ferworze. No ale też e, ja mam wannę, prawda, więc ja muszę czytać. Mam ze dwa kryminały. I chyba 121 pytań na 21 wiek. 21 pytań.
1: Mhm.
0: Mogę tak, zaraz tak. zajrzeć. Więc różne mam.
1: Pewnie bym tu mogła siedzieć z tobą do rana.
0: Bardzo ci dziękuję.